0: Voor slechts 10.000 gulden was het het waard ja. om mij bij mijn eigen familie weg te halen. En in een onveilige zin ja. neer te zetten. Tom zoen jij ook wel eens met je vader. En toen zei zij ja, heel vaak. En toen bleek achteraf dat dat meisje ook seksueel misbruikt werd door adoptievader. En in één keer stond hij daar. Mijn broer. En we keken elkaar aan. En ik was natuurlijk... ...skeptisch als wandelende portemonnee. Oh ja. En hij was misschien nog veel sceptischer. Dus hij keek me ook wel heel wantrouwend aan. En um, uiteindelijk uh, ja, pakte hij mijn hand. En hij zocht naar iets. En toen viel zijn blik daarop. En toen zei hij Nangi. En dat betekent zus in het Lankaans. En ik had geen idee waar dit over ging. En ze die vertaalde. En hij, hij ging vertellen, uh, mijn broer... En wat bleek nou dat ik uh, vroeger altijd hielp met het uh, hakken van bamboe. En hij hakte dan de bamboe. En ik hield het vast. En hij had een keer uh, de bamboe gemist en uh, en mijn vingers geraakt. En toen, uh, daar heb ik een litteken van. En dat was hij aan het zoeken. Dus op het moment dat hij dat vond, toen wist hij dat ik het was. Dus niks wandelende portonnee. Maar ik wil zeker weten dat jij mijn zusje bent. En dat was echt een heel bijzonder moment. Het ging niet over geld, het ging over echte liefde.
1: Welkom bij de Op Inspiratie podcast. Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen? Doe dan gratis de VitaCruid vitamine test en krijg persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl slash op inspiratie. Slimme mensen zoals jij weten dat wanneer ook jij deze podcast gaat liken, delen of op gaat abonneren, zo nog meer mensen kunnen inspireren. Doen dus. En wanneer je mooie inzichten uit deze podcast haalt, kan je mij ook sponsoren via opinspiratie.nl. Zo kunnen we nog meer afleveringen maken. Sam, welkom hier in Bovenkastpool.
0: Of all places. Ja. <laughs> ik mag het zeggen, ik ben opgegroeid in West-Friesland. Dus. Ja, zo is het.
1: Hé hey Sam, hartstikke leuk dat je hier bent. Je hebt een mooi boek geschreven. Het gaat over een slachtoffer van adoptiefraude en misbruik. Kun je hier wat meer over vertellen?
0: Ja, ik ben uh, geadopteerd toen ik 2,5 was. En uh, terechtgekomen in een gezin uh, waar al drie kinderen waren. Twee daarvan waren ernstig, meervoudig beperkt. En mijn adoptieouders hadden ook niet een heel fijn huwelijk. En eigenlijk was er niet echt plek voor mij daar. En uh, ben misbruikt door mijn adoptievader en uiteindelijk op mijn zeventiende het huis uitgezet.
1: Zo, dat klinkt als een uh, heftig verhaal.
0: Ja, filmisch eigenlijk.
1: Ja. Komt er nog een film van het boek?
0: Ja, het zou zomaar kunnen. Er is al interesse getoond.
1: Oké, okay. <laughs> okay, het boek slaat dus al aan. Dat weten we al. Je hebt vandaag ja. toevallig de, de boeklancering uh, ja, die... gehad. Ja. Dat die echt uh, officieel uitkwam. Um, als we even teruggaan in de tijd. Kun je even vertellen hoe dit allemaal is ontstaan?
0: Ja, ik, uh, er was een um, journalist die heeft een artikel over mij geschreven. Voor uh, 3FM. En die zei... Uh, Sam, ik heb echt te weinig ruimte in mijn artikel. Jij moet hier echt een boek over schrijven. Dus dat was het plan. En uh, toen had ik binnen twee weken een uitgever. Die zei, ja, dit is een uh, verhaal wat gedeeld moet worden. En zo is het begonnen.
1: En wat maakt het dat dit juist zo'n pakkend verhaal is?
0: Ik denk omdat er zoveel verschillende elementen in zitten. En uh, je je kunt altijd iets naars meemaken in je leven. En iedereen heeft wel iets vervelends. En ik denk dat in dit verhaal het een opeenstapeling is van gebeurtenissen. Dat je elke keer denkt, huh? kan, ja. er, kan het nog meer? Ja, ja, ja. En het mooie juist van dit verhaal is dat het echt wel een succesverhaal is. Zo zie ik mijn leven ook. Um, als meisje heb ik nooit geleerd wat onvoorwaardelijke liefde is. Maar inmiddels heb ik een heel mooi en succesvol bedrijf... waarin verbinding tussen mensen uh, creëren centraal staat. Wij uh, doen teambuildingsquissen en we zorgen ervoor dat teamleden meer met elkaar verbonden zijn. Dus als ik als ja, iemand van de familie uh, toch zo'n droombaan kan hebben, dan denk ik dat uh, dat voor iedereen weggelegd is.
1: Ja, daarom is uh, zo'n boek waarschijnlijk ook zo'n uh, inspirerend succes. Hè? Omdat het, uh, het vertelt eigenlijk een soort verhaal van een held. Uh, iemand die. Uh... Noem je me nou een held? Ja. Dat, uh, nice. <laughs> ja, dat heb je goed uh, gehoord. Dus uh, neus en lippen door. Maar mensen die zijn uh, vaak op zoek naar dat soort uh, verhalen, natuurlijk. Iemand die rock bottom heeft geraakt. en die dan uh, uiteindelijk een, uh, een succesverhaal kan creëren. Dat kan heel erg inspireren. Zeker voor mensen die in een, uh, eenzelfde soort situatie zitten. of die gewoon interesse hebben in uh, een inspirerend verhaal. En als we nu. Even kijken naar de titel. Er staat natuurlijk niet geboren op mijn verjaardag. Kan je dat iets meer toelichten?
0: Ja, ik, uh, ik ben niet geboren op mijn verjaardag. En dat houdt eigenlijk in dat mijn paspoort 4 juli staat. Uh, dat is de dag waarop ik jarig ben. Alleen, ik ben geboren op 17 december. De overheid, de uh, Lankaanse overheid en de Nederlandse overheid... hebben er bij mijn adoptie bewust voor gekozen om mij een andere uh, geboortedatum te geven... Um, en daar komt eigenlijk de titel vandaan.
1: Ja, en je zegt heel nadrukkelijk bewust. En hoe, uh, hoe is dat zo ontstaan, dat het zo bewust is gegaan?
0: Nou, de vraag naar adoptiekinderen is heel erg uh, groot. En uh, omdat er zoveel wensouders zijn die graag een kindje willen... Um, wordt er dus ook heel makkelijk heel veel geld verdiend. Ja. En uh, dat, heeft, ja, dat is eigenlijk de fraude waar dit boek over gaat.
1: 10.000 ja. gulden heb je gekost, hè?
0: 10.000 gulden, voor slechts 10.000 gulden was het het waard ja. om mij bij mijn eigen familie weg te halen en in een onveilige zin ja, ja. neer te zetten.
1: Toch klinkt het toch wel utopisch, hè, uh, babytje, of ik moet zeggen peuter, ja. yeah, peuter, kleuter, <laughs> ja. uh, wordt weggehaald vanuit een arm land, ja. derde wereldland. Je wordt gedropt in een Europees land als Nederland.
0: Een Rijk westerland.
1: Rijk land komt misschien ooit nog terug met geld. Uh, kind krijgt een uh, fantastische opvoeding. Het klinkt als een. Goede uh, opleiding. Ja, goede opleiding. Klinkt als een sprookje. <laughs> ja, het klinkt heel goed allemaal.
0: Ja, en adoptie kan ook echt een sprookje zijn. Ja. En er zijn gelukkig ook veel verhalen waarbij het ook echt een sprookje is. Ja. Ja, helaas zijn er ook genoeg verhalen waarbij het een nachtmerrie is. Ja. En nou ja, ik denk dat uh, dat nog zacht uitgedrukt is in mijn geval.
1: Ja, ja wat, waar ik ook even uh, op terug wil komen is dat uh, dat schreef je namelijk ook mooi in, in je boek. Dat het, het klinkt allemaal heel mooi van de buitenkant, maar uh, er zit een soort tussenpartij in die er heel veel geld aan verdient. Ja. Hè? Dat het een soort van mensenhandel werd. Uh, Omdat de ouders die denken misschien... nou ja, ik gun het kind een mooie toekomst. Adoptieouders denken, nou, we hebben een fijne kindje. Kindje denkt later misschien... nou, ik heb een hele fijne jeugd gehad. Niet in de uh, troep, om het zo maar uh, te noemen. Maar die tussenpartij... die wordt vaak niet genoemd in dit plaatje. En dat is toch de partij die heel veel geld verdient.
0: Ja, een adoptie kost tegenwoordig... tussen de 12.000 en 40.000 euro... En het is afhankelijk van het land waar het kindje vandaan komt.
1: Ja.
0: Alleen dat geld gaat niet naar het kindje. Nee. Het geld blijft ergens hangen. Ja. Want een ticket kost geen nee. 10.000 euro, bij wijze van spreken. Ja. Dus uh, omdat de wens van de ouders zo groot is, uh, is, er, is het heel makkelijk om dit op een illegale manier te doen en er heel veel geld aan te verdienen.
1: Ja. En hoe komt het zo dat jij uh, bij je ouders bent uh, weggeplukt, om het zo maar te noemen?
0: Uh, Nou, mijn biologische moeder heeft mij weggegeven. En uh, de vraag is alleen onder welke voorwaarden heeft ze dat gedaan. Het is dus niet duidelijk uh, of ze tegen haar gezegd heeft... Goh, geef je kindje mee en dan komt ze over een paar jaar terug met een grote zak met geld. Het is niet helder wat er precies afgesproken is. En uh, al mijn adoptiepapieren waren vals. Daar kwam ik achter toen ik uh, zoektocht ging doen. Alleen mijn uh, biologische moeder heeft me een papiertje gegeven... waarop het adres stond. En dat heeft ze niet mij gegeven... maar dat heeft ze tijdens de transactie, de overdracht... aan mijn adoptiemoeder gegeven. En de vraag is, waarom geef je je kind weg met je eigen adres dan ga je ervan uit dat het nog een keertje terugkomt. Zeker. En dat is heel, in mijn ogen heel dubieus.
1: Ja. En waarom is het voor jou zo dubieus?
0: Nou, als je kind afstaat, dan, dan sta je je kind af. En wil je dat het kind een betere toekomst heeft. En waarom wil je dan dat ze dan weer teruggaat?
1: Ja, maar... is toch een soort moedige gevoel ons.
0: Ja, het zou kunnen, het blijft gissen.
1: Ja, ja want ze is inmiddels uh, overleden. Ja. Schreef je. Een schreefje. Hoe is dat voor je?
0: Ja, het is oké. Okay. Ik denk dat ik het ook heel fijn vind dat ik haar niet op haar sterfbed heb gezien. Um, maar ja, het is natuurlijk heel wrang, want ik had heel graag ook wel uh, mijn moeder willen leren kennen.
1: Ja. En wat had jij voor vragen willen stellen?
0: Oh, oneindig. <laughs> <laughs> oneindig.
1: En als je iets mag noemen.
0: Nou, ik zou echt uit haar mond willen horen wat de reden is dat zij hiervoor gekozen heeft. Ik kan me namelijk, ik ben zelf moeder, mijn zoontje is acht. Ik kan me zo moeilijk voorstellen hoe het is om je kind weg te geven. En om welke, welke reden het voor je Nee, ja, um, nou ja, dat, dat het gewoon. Op een gegeven moment denk je oké, okay, ik heb geen andere keus. Sta je, voor, je kan niet meer voor je kinderen zorgen. De rest van je kinderen. En je geeft daarom een kind op. Nou, dan is het nog redelijk plausibel. Dus ik ben heel benieuwd naar haar reden om, uh, ja. om hiervoor te kiezen. Ik zou willen weten. Um, hoe ik als kind was voor haar. En ja. uh, ik zou willen weten... Uh, wat ik van haar heb. Want uh, ik ben natuurlijk een deel van, uh, van mijn biologisch vader... En, en ook een deel van haar. Dus ik ben heel benieuwd wat ik dan van haar heb.
1: Ah, ja. Ja. Dat is wel een mooi stukje herkenning dat je dan zoekt.
0: Ja, zeker. Ook, maar ook qua karakter bijvoorbeeld. Dus ja. uh, niet alleen hoe ik eruit zie, want ik heb wel een foto van haar. Ja. Maar gewoon hoe zij is. En ja. ik denk dat elke puber, uh, die zijn identiteit aan het zoeken is, uh, ja, dat die vragen wel uh, in in je hoofd spelen van wat heb ik van mijn vader, wat heb ik van mijn moeder, wat is van mezelf.
1: Ja, Ja, zeker. Ik heb mijn vader ook pas echt leren kennen toen ik een jaar of 25 was. Dus ik snap wel wat je bedoelt, dat je dan echt vragen gaat stellen van hoe was jij vroeger. Dat je dan een soort van gelijkenis... uh, uh, hoop te ontdekken. Ja ja ja, ja, ja. Ja, precies, ontdekken, ja, 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 hoop te ontdekken. Wat
0: natuurlijk een desillusie is als ja. het niet zo is, hè? Ja, 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 <laughs> ja.
1: ja dus uh, ik snap wel wat je daar nou bedoelt. En uh, wat ik ook uh, vond dat je heel mooi beschreef in je boek... was een, uh, de ontmoeting met je broer. was een soort van tweeledig. Hij was heel sceptisch op het begin, dat jullie elkaar leerden kennen. Maar er was er een moment waardoor hij wist dat jij het was? Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, dat ga ik doen... En voordat ik het ga doen, is het handig om... Het beeld wat mensen hebben van zo'n ontmoeting... is eigenlijk het spoorloos beeld. Ja. Twee mensen die elkaar heel lang niet hebben gezien... geen idee hebben wie wie is... elkaar zo in de armen vliegen... en dan... Wauw, dat.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Dat was het niet.
0: Nee, <laughs> nee inderdaad. Nee, um, Uh, Siri is de man die mijn zoektocht deed. En uh, die had mij gewaarschuwd. En die vertelde, goh, uh, iedereen wil dat dit waar is. Iedereen wil dat jij familie bent, want jij bent in hun ogen heel rijk. En er zijn genoeg adoptiekinderen die uh, bakken met geld geven aan hun biologische familie. En uh, om bijvoorbeeld een huis te laten bouwen... En dan komen ze een jaar later terug en dan staat er een half huis, maar wel een Harley Davidson voor de deur. Dus hij had me al gewaarschuwd van, joh, kijk uit dat je niet alleen maar een wandelende portemonnee bent. Dus met die gedachte, oké, Je bent geen wandelende portemonnee. Ja,
1: is heel fijn al om te beginnen. is om te beginnen, ja.
0: Je bent geen wandelende portemonnee. Ja. Kwam Ik in een grote uh, autobus, <laughs> uh, uh, dorpje ingereden... en ik stapte uit en ik struikelde bijna over de waterput. Uh, wat ook wel uh, duidde op dat er gewoon geen elektriciteit... en geen stromend water was. En er uh, stond een hele haag met mensen te kijken... hoe wij als een soort van royalty uit die bus kwamen... Super ongemakkelijk natuurlijk. En uh, ik herkende natuurlijk niemand. Dus iedereen liet me al die huisjes zien. En in één keer stond hij daar. Mijn broer. En we keken elkaar aan. En ik was natuurlijk sceptisch als wandelende portemonnee. En hij was misschien nog veel sceptischer. Dus hij keek me ook wel heel wantrouwend aan. En uh, uiteindelijk uh, pakte hij mijn hand... En hij zocht naar iets. En toen viel zijn blik daarop. En toen zei hij Nangi. En dat betekent zus in het Sri Lankaans. En ik had geen idee waar dit over ging. En ze die vertaalde. En hij, hij ging vertellen uh, mijn broer. En wat bleek nou? Dat ik uh, vroeger altijd hielp met het uh, hakken van bamboe. En hij hakte dan de bamboe. En ik hield het vast. En hij had een keer uh, de bamboe gemist. En, uh, en mijn vingers geraakt. En toen... Uh, daar heb ik een litteken van en dat was hij aan het zoeken. Dus op het moment dat hij dat vond, toen wist hij dat ik het was. Dus niks wandelende portemonnee, maar ik wil zeker weten dat jij mijn zusje bent. En dat was echt een heel bijzonder moment. Het ging niet over geld, het ging over echte liefde.
1: Ja, want uh, d- dat schreef je ook echt heel erg mooi in je boek, dat je echt... Uh, dat hij je ook vertelde dat jullie een hele warme band hadden samen, ja. toen jij nog klein was.
0: Ja, en zo pijnlijk dat ik daar gewoon niks van weet. Maar als ik in zijn ogen kijk, dan zie ik het wel.
1: Ja, en hoe reageerde hij erop dat je ineens weg was? Want hoe, hoe wat, wat, wat was het verhaal dat je moeder vertelde dat jij in één keer, nou ja... Was. Ja.
0: ja, mijn biologische moeder had verteld tegen uh, mijn broer dat ik ziek was geworden. En in Colombo is een ziekenhuis en dat is best wel lang rijden, wel zeker wel drie uur. Uh, dus zij nam mij mee naar Colombo, naar het ziekenhuis. En uh, toen kwam ze terug en toen was ik weg. En hij was echt, hij was zo boos. Hij zei ook, als ik had geweten dat ze dit zou doen, had ik je nooit laten gaan. En hij zorgde ook voor mij. wat was hij toen? Ja, hij is. Uh, ja, dat, ik was dus, nou, laten we even zeggen, 2,5. Ja. Want dat was ik ja. echt. En ik denk dat hij um, vier, vijf jaar ouder, misschien zes, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Uh, ja. Ik ben niet zo goed met cijfers. Nee. Nee, dat <laughs> wat, je wat je ook heel, heel goed kan lezen in mijn boek. Ja.
1: Maar wat, wat gaf zij als reden op dat je weg was? Want ze kan toch niet alleen maar zeggen, ze is weg.
0: Ja, dat ik ziek was. Ze zijn ze gewoon, ze is ziek, ze moet naar het ziekenhuis. En daarna weg, en zonder reden.
1: En ziek, in, in overleden of uh, ze blijft in het ziekenhuis.
0: Geen idee. Ziek, en colombo en nooit meer terugkomen. Bijzonder. Ja.
1: En um, als we nu kijken naar de stap daarna. Hè, je bent uh, verhandeld, om het zo maar te zeggen. Je komt in een, uh, in een nieuw gezin. Hoe ging dat?
0: <laughs> heel ongemakkelijk. Ja. ja. Ik was echt totaal anders dan alle familieleden, alle gezinsleden. Ik was heel energiek en ik wilde van alles met iedereen doen. Spelletjes, met speelgoed spelen. En de rest van mijn familie die deed het liefst in een eentje een puzzel. Of die las een boekje. Of een krantje. En dat was het eigenlijk. Dus ja, het voelde me altijd een beetje te veel. En ik zag er ook anders uit. Dus eigenlijk paste ik op geen enkele manier in dat gezin.
1: Nee. Nee. Een exotisch meisje met kort haar, schreef je ook.
0: (laughs) Ja, Uh. een exotisch jongetje. (laughs) (laughs) Ja. Nee, ja. ja, uh, De meisjes in Sri Lanka hebben uh, vaak kort haar als ze klein zijn. Omdat het gewoon praktisch is. En ik denk dat uh, uh, op de voorkant van de. Ja, de cover kun je ook zien hoe ik eruit zag toen ik werd geadopteerd. En uh, ik denk dat mijn adoptiemoeder altijd dat schattige beeld. van dat kleine donkere Slankaanse meisje in stand wilde houden. En daarom heb ik bijna mijn hele basisschoolleven eruit gezien als een exotisch jongetje. Ja. <laughs> Klinkt dat heel fout? Ja. <laughs> Sorry. <laughs> nee, ik geef het. Ja.
1: Um, ja, maar um, ja, je moeder vond je natuurlijk heel schattig. Uh, je vader die vond je eigenlijk ook uh, iets te schattig, om het zomaar uh, te noemen. Um, kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, um, ik denk... Ik heb zelf een zoon, hè, dus... Uh ik merk ook nu bij hem, het is gewoon heel normaal dat je als kind lekker op zaterdagochtend bij je ouders of je ouder in bed gaat liggen. En lekker kroelen en samen gaat het bijten. Gewoon chill. En uh, dat deed ik ook als kind. Ik uh, kwam knuffels halen. Uh, maar zodra mijn uh, adoptiemoeder het bed uit was, veranderde dat uh, in iets heel anders.
1: Ja. En vind je het moeilijk om dat te vertellen? Of,
0: uh... Nee. Ik heb 25 jaar lang met dit uh, seksueel misbruik geheim rondgelopen. En nu het eruit is, is het er gewoon uit. Ik weet nu dat ik me nergens voor hoef te schamen. Um, dus voor mij is het nu echt wel oké. Okay. Alleen toen, ja, toen dacht ik altijd... Ik kwam er heel laat achter wat het was. Dus ik heb eigenlijk altijd gewoon geleerd van... hé, hey, dit is de manier waarop je laat zien dat je elkaar lief vindt. Dus het was voor mij eigenlijk heel normaal. En op het moment dat ik... Uh, nou, Ergens wel mijn vraagtekens had. Heb ik, uh, heb ik gewoon gevraagd aan een ander meisje. Um, Tom, zoen jij ook wel eens met je vader? En toen zei zij ja, heel vaak. En toen bleek achteraf dat dat meisje ook seksueel misbruikt werd. door adoptievader en ook door haar adoptiebroer. Dus op het moment dat ik de vraagtekens had, werden die weer weggenomen. En pas toen ik ouder was en vriendjes kreeg, toen pas realiseerde ik. Oké, okay, dit, zijn, dit zijn dingen die je niet met gezinsleden doet. En ja, als kind ben je, ben je, heb je er vaak niet zoveel zinnen. Je doet het gewoon. Uh, maar toen was ik zo oud dat ik gewoon echt me daarvoor schaamde. Voor wat ik allemaal had gedaan. En dat is gewoon iets wat ik al die tijd bij me heb gehouden. Omdat het gewoon zoveel zo vernederend, zo'n schaamtegevoel bij mij opriep. Dat ik dacht, ja, ik ben zelf degene geweest die die knuffels is gaan halen. Dus... Ik heb het ook wel zelf uitgelokt.
1: Zo voelde dat.
0: Ja, zo voelde dat, ja. En toen ik er uiteindelijk dacht, oké, ik ga hier uh, aangifte doen, want dit is iets wat me overkomen is. Toen wilde de politie het niet uh, opnemen, omdat het was verjaard.
1: En hoe was dat voor je? Ja,
0: onwerkelijk. Dus Eindelijk na al die jaar durfde ik er wat over te zeggen. En dan zegt zo'n politie: ja, het is veel te veel werk, uh, het is verjaard, je gaat er niks mee bereiken. We nemen, we we maken er wel een melding van. En het verschil is tussen een melding en een aangifte, is dat op het moment dat het een melding is en dan komt pas de naam van de dader naar boven als er nog een keer zijn naam wordt opgegeven. Dus Dus er moet iets. Iets fout gaan voordat het weer zichtbaar wordt. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk uh, omgekeerde wereld.
1: Ja, zeker in, uh, in jouw situatie wat betreft uh, het misbruik. is natuurlijk uh, vaak zo dat mensen een, uh, een tijd nodig hebben om het uh, te processen. Als het ware om het een plekje te geven. En ja. dat, uh, ja, dat kan heel veel jaren duren. En dan is het natuurlijk... Uh, Heel scheef dat daar een uh, verjaring voor is. Ja, die is er ook niet meer nu. In
0: 2013 is er een nieuwe wet opgenomen. Ja. En die zorgt ervoor dat er geen verjaring meer is. Maar omdat het in mijn geval in 2013 al verjaard was, is mij niet meegegaan. Nee. Nee.
1: En hoe is het nu voor je? Heb je nu nog wel contact met je, met je adoptievader en moeder?
0: Nee, nee, totaal niet. Mijn uh, adoptievader die ontkent het, dus in zijn hoofd is het gewoon... Uh, niet gebeurd of, nou, is niet helemaal eerlijk. Misschien is het in zijn hoofd wel gebeurd, maar is het voor hem gewoon veiliger om te zeggen dat het niet gebeurd is. En uh, mijn adoptiemoeder die kan het niet aan, want uh, zoals ik al had gezegd, er waren al twee ernstig, uh, twee ernstig meervoudig beperkte kinderen en die zijn ook niet oud geworden. Die zijn op jonge leeftijd gestorven. En ik denk dat het voor haar zo pijnlijk is dat als het dan ook nog eens moet toegeven dat ze de dochter niet heeft kunnen beschermen... dat ze niet zou overleven.
1: En heb je wel de behoefte om het gesprek nog eens met je moeder aan te gaan? Je adoptiemoeder?
0: Ik heb dat gedaan. Ik heb het gesprek met mijn adoptiemoeder aangegaan. En uh, toen heb ik gewoon gezegd... joh, ik wil delen met je persoonlijk hoe mijn jeugd geweest is. Ze had het wel al via via gehoord... En toen was haar reactie, oh, is helemaal niet waar. En uh, uh, nou, dan praat ze overheen. En toen dacht ik, nou, misschien zou het anders zijn... als ze van mij hoort uh, wat er gebeurd is. En dat we gewoon in een face-to-face gesprek... het daar dan echt eerlijk over kunnen hebben. En toen vertelde ik het haar. En toen zei ze eigenlijk alleen maar, ja... het maakt niet uit of het waar is of niet waar is. Jij hebt gewoon hulp nodig. En toen dacht ik, oh, deze arme vrouw kan, kan het gewoon niet. Nee. Dit is, dit, zij kan gewoon niet anders reageren, omdat het, omdat het anders uh, zo pijnlijk voor haar is. En dat is het laatste gesprek wat we gevoerd hebben. Ik heb ook gezegd: Goh, mocht je, er, mocht je nog een keer een berichtje willen sturen, helemaal oké, okay, ik zal het lezen. Ik heb nooit meer wat van haar gehoord.
1: Nee. En heb je het gevoel dat je nu een soort van boven staat dan met je, moeder, met je adoptiemoeder?
0: Ja, ik denk niet zo in boven en onder. Ik denk meer gewoon van, hé, dit is wat het is. En ik denk dat daar ook uh, het boek over gaat. Je hebt altijd een keuze. Dus als zij ervoor kiest om dit te doen, dan heb ik totaal geen invloed op. Uh, Dus ik heb er niet zoveel aan. Nou ja, dan is het wat het is. En of dat nou boven of onder is, dat ik denk dat het niet zo belangrijk
1: is. Nee, dat ben ik helemaal met je eens hoor. Er is geen boven of onder. Uh, Heb je wel het idee dat je het een plekje hebt kunnen geven dat je niet meer een uh, kijk we hebben voor deze podcast hadden het er natuurlijk over dat uh, als kind vaak erkenning zoeken ja. hè, bij uh, bij je ouders had je wel tijdens die momenten het gevoel van nou ik zoek niet meer de erkenning van mijn adoptie ja
0: ja ja ik denk dat het een van de belangrijkste lessen is die ik geleerd heb dat uh, het is natuurlijk van de zotte, en dat geldt ook voor mijn adoptievader... dat ik nog steeds toen erkenning aan het vragen was... voor een man die, ja, ja, die dingen be- deed die gewoon strafbaar waren. En daar stond ik dan, spreekwoordelijk met mijn kindertekening... Uh, te vragen of die hem mooi vond. Uh, koekoek ja. als volwassen vrouw. Dus uh, die erkenning... en ja, de, Op het moment dat, je, dat ik me realiseerde... Die erkenning ga ik nooit krijgen. Toen was het ook wel dacht ik, oké, nou dan niet. Dan dan laat ik het bij hun. Dat is hun eigen probleem, zij moeten daarmee dealen.
1: En hoe voelde dat voor je, dat je niet meer zo op zoek was naar die bevestiging en erkenning?
0: Bevrijdend. (lacht) Bevrijdend ja. Ik denk dat ik mijn hele leven een soort van bewijzingsdrang heb gehad. om op te boksen sowieso tegen mijn super slim broer, zoals ik hem in mijn uh, adoptiebroer, zoals ik hem in mijn boek beschrijf. En ik heb ook heel veel opleidingen uh, gedaan en afgerond. uh, En op een gegeven moment als je dan, als ik, toen ik me realiseerde, ja die herken ik niet nodig, dacht ik ja. Wat sta ik me jezelf naar te bewijzen en voor wie? Ik weet al lang al dat uh, wat ik kan en wat ik waard ben. Ja. Dus ik vond het super bevrijdend dat dat eigenlijk van mezelf niet meer hoefde.
1: Ja, dat is toch een mooi inzicht.
0: Ja, fantastisch. Maar het is wel jammer dat het zo lang duurde voordat <laughs> ik voordat ik dat inzicht had. Ja, maar goed, ja, ja, dat is weer een ja. ander stukje. Een
1: ja, berg beklim je niet in één keer. Dat is waar, ja, ja. Dat is waar. En Je spreekt uh, veel over je adoptiebroers... Um, Is er een reden voor dat je dat je niet het woord broers gebruikt, maar uh, de term adoptiebroers?
0: Ja, omdat het voelt niet als broers. Ik heb geen bloedband, ik heb geen hechte band. Ik heb ze zijn niks van mij. En tweede van zijn natuurlijk al overleden, maar ik zeg inderdaad adoptiebroers, omdat ja voor mij is een broer iemand dat als het goed gaat, dat ik kan bellen om een succes te delen... of als ik me verdrietig voel hij zegt... kom even een kopje thee drinken. Dat is voor mij een broer. Ja. Iemand waar je altijd bij terecht kan. En ik snap ook dat er misschien wel uh, mensen zitten te luisteren... die uh, geen adoptieverhaal hebben. Um, gewoon een bloedband met hun eigen broers en zussen... en die ook niet zo'n relatie hebben. Dus da- daar ben ik me echt heel erg bewust van... Um, en dat kan natuurlijk ook gewoon. Alleen voor mij denk ik gewoon, ja, weet je, een broer is voor mij iemand waar ik dat mee heb.
1: Ja. En voelde dat vroeger ook al zo, als kleine meid? Of had je toen wel het gevoel van, het zijn mijn broers?
0: Goeie vraag. Um, ja, omdat ik toen niet beter wist. Ja. Ik kwam in een gezin terecht, nou, dit zijn je broers. Oké, okay, dit zijn ja. mijn broers. Maar
1: om nou te zeggen. En waar waar heeft die switch een beetje uh, plaatsgevonden? Wanneer?
0: Dat ik ik besefte dat ik niks met ze had?
1: Nee, dat je meer ze als adoptiebroers bent bent gaan beschouwen.
0: Sinds ik ze gewoon niet meer spreek. Nou ja. Dus die band is totaal weg. Ja. Dus uh, er is er nog maar eentje, want die andere zijn overleden. Ja. Dus die band is er gewoon niet. Nee. Ja, dan ga ik niet zeggen dat het mijn broer is. Nee, is helemaal niet mijn broer. Dat is iemand die toevallig al in dat gezin was... waar ik ook terecht ben gekomen. Ja, precies, ja. Als het echt mijn broer zou zijn... dan zou hij gewoon in contact met me zijn.
1: Ja. En ligt het dan aan hem? Of ligt het in het midden?
0: Ik neem hem niks kwalijk. Nee, nee hij... Uh, mijn adoptiemoeder... Zowel mijn adoptiemoeder als mijn adoptievader... Uh, zijn gewoon niet zo goed. hebben ook nooit goed geleerd... hoe je uh, verbinding moet maken met mensen... Dus beide hadden uh, uh, weinig goede sociale contacten. En ook in de familie was er heel veel ruzie. Dus ik neem mijn ademse helemaal niet kwalijk... dat hij niet geleerd heeft hoe hij dat op de juiste manier moet doen. Nee. Dus uh, ge- ge- totaal, geen, uh, totaal geen boosheid naar hem. Dus dit is wat het is.
1: En zou je het en, nog wel willen, een goed contact?
0: Uh, dat ligt eraan. Want uh, wat is de waarde van het contact... Uh, als je weet dat iemand het zomaar weer kan verbreken.
1: Ja, dat is altijd de angst als je een relatie aangaat natuurlijk.
0: Ja, en ik denk, ik heb wel echt een hechtingstoornis. Ik ben altijd bang dat mensen bij mij weggaan.
1: Ja, dat zeg je nu ook inderdaad.
0: Ja, en in mijn hele leven, en het is logisch hè, er komen mensen op je pad en die gaan weer weg. En dat is een heel natuurlijk proces. In mijn leven is bijna iedereen altijd bij mij weggegaan. Mijn biologische gezin adoptiegezin, vriendjes die uh, de revue passeren in mijn boek. Iedereen gaat in principe weg. Uh, Ja, voor mij is het nog... Ik heb niemand die ik van vroeger nog ken... die nog steeds in mijn leven is. Op één iemand nou. Niet helemaal, maar bijvoorbeeld... Ik schrijf ook over Arjan Vergeerde, oprichter van 365 Dagen Succesvol. Uh, Die heb
1: ik ook nog geïnterviewd. Die heb je ook nog geïnterviewd, Ja.
0: ja, Ja, die... Daar heb ik nog steeds contact mee. Dus die is wel echt nog wel uh, in mijn leven op een bepaalde afstand. Ja. En uh, ook nog iemand anders uit het boek. Uh, Gideon. Uh, die, daar. Nou, die was vandaag bijvoorbeeld bij de boeklancering. Ja, fantastisch. Ja, ja. Maar er zijn niet zo heel veel mensen uh, die, met wie ik dat heb.
1: En heb je het gevoel dan dat het aan jou ligt?
0: Ja, zeker.
1: Maar is dat ook zo?
0: Um. Nou ah ja, ik denk dat het, wat ik net zei, het is ook wel een, een natuurlijk proces. Maar voor mij is het wel zo dat ik ben natuurlijk wel echt moeilijk in het vertrouwen van mensen. Omdat ja, als, je, als er zoveel voor je bepaald wordt waar je zelf de dupe van bent, dan weet je dat je het alleen nog maar goed voor elkaar krijgt als je het zelf regelt. Ja. En nou heb ik een heel mooi bedrijf met ook een, met mooie mensen die voor mij werken. En daar kan ik het prima uit handen geven, omdat ik ze gewoon vertrouw. Maar als ik dan kijk naar het leren kennen van nieuwe mensen, dan uh, is het wel altijd even aftasten. En het gaat eigenlijk wel goed totdat diegene weggaat. Ja. En als diegene dan besluit weer terug te komen, dan denk ik, oké, okay, maar wanneer ga je weer weg?
1: Ja. Vind je dat moeilijk?
0: Ja, ontzettend moeilijk ik Dat is wel een van de moeilijkste dingen. Uh, ik, en ik kan me voorstellen. Voor degenen die geen idee hebben. Hechtingstoornis. Op het moment dat je binnen je hechtingsfase. En dat is van 0 tot 3 jaar. Dat is eigenlijk de periode waarin je als babytje leert. Dat je ouders terugkomen. Als ze de slaapkamer verlaten. Uh, en dan als je zeg maar. Uh, ja, bijvoorbeeld. Je ouders gaan een boodschap doen of zo En je bent uh, thuis met je vader. En je moeder gaat boodschap doen. Dan weet je ook. Oh, de moeder komt weer terug. Nou, dat hoorde allemaal bij die hechtingsfase. Maar op het moment dat je midden in je hechtingsfase... uit je veilige omgeving wordt gehaald... Eh, en daarna niet meer veilig bent... dan, ja, dan ben je onveilig gehecht. En dat, hou, dat, is de, wel, uh, dat ligt ten grondslag aan die hechtingstoornis. Dus ik kan heel goed... Uh, mensen van me afduwen om maar te bewijzen dat ze toch niet meer terugkomen. En als ze niet terugkomen, zeg ik zie je? Ja, ja. gelijk. <laughs> ja, dus het is, ja, dit is doe, dit doe ik natuurlijk zelf. Uh, en weet je, ik herken dat steeds meer, maar mensen weer toelaten nadat ze weg zijn gegaan, dat is nog wel een dingetje.
1: Ja, ja je vertelt wel een mooie, een mooie transformatie, onder andere door de events waar je heen bent gegaan van uh, 365 dagen succesvol. Ja. Um, kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, ik, uh, ik weet nog super goed. Het was uh, oud en nieuw. Mijn zoontje het was drie, lag boven in bed en ik zat uh, beneden in mijn eentje. Ik had een heel zielig toosje. En uh, ik had niemand uh, om ruzie mee te maken over de afstandsbediening. <laughs> en toen dacht ik, oké, okay, al mijn vrienden waren aan het stappen. Ik dacht: Rockbarum, je bent er. Ja. Kan het nog slechter? En uh, dat is wel echt het moment geweest dat ik dacht... oké, okay, ik moet hier wat gaan doen. Um, en toen ben ik uh, nou ja, uh, op aanraden van Arjan dus het uh, jaarprogramma gaan volgen. En dat was echt uh, het omslagpunt. Toen leerde ik in dat programma... Uh, dat je er niks aan hebt om uh, toeschouwer te zijn in je eigen leven. En dat was ik. Ik heb alleen maar gekeken naar uh, de dingen die me overkwamen. Keer op keer op keer. Maar ik deed er niks mee. Ik liet het maar gewoon gebeuren. En in dat programma heb ik geleerd... dat je gewoon altijd een keuze hebt. natuurlijk zijn er factoren... waar je geen invloed op hebt. Je hebt altijd een keuze... Uh, in hoe je daarmee omgaat.
1: Ja, en hoe kun je de mensen dat... in de praktijk uh, gebruiken?
0: Nou ja, uh, vooral hè, volgens COVID dan... Hè, Circle of Influence. Kijken waar je invloed op hebt. Dus heel vaak zijn mensen bezig... met... Uh, dingen waar ze geen invloed op hebben. Hè? Mensen die s'nachts uh, wakker liggen omdat ze aan het piekeren zijn. Ja, daar, daar schiet je niks mee op en je mist je slaap en er gebeurt. Je komt nooit tot een fantastisch inzicht. Anders zou je niet zo lang piekeren. Uh, dus dan ben je niet bezig met datgene waar je invloed op hebt. Dus ik kijk altijd op het moment dat er iets gebeurt, dan denk ik altijd: Oké, okay, dit is wat er nu gebeurt. Heb ik er invloed op? Nee? Oké, okay, dan is het wat het is. En dan moet ik er gewoon mee dealen. En als ik er wel invloed op heb... dan ga ik er gewoon focus leggen op datgene... waar ik wel invloed op heb. En de rest laat ik zitten.
1: Maar zoals jij het inderdaad beschrijft... Uh, heb je invloed op dingen. Maar je kunt jezelf natuurlijk ook de vraag stellen... is het wel waar wat ik denk?
0: Ja, zeker. zeker. Dus, uh, uh, dus de gedachtegoed van Byron Katie. Uh, ja. The work. Um, ik heb mezelf ook echt aangeleerd. En 90%... Van wat je denkt is niet waar dus dat betekent dat op het moment dat je iets denkt en dan heb ik heel veel, eh, dat is ook wel mooi als je kijkt naar negatieve gedachten jezelf constant de vraag stelt is het waar ja. <laughs> en is het niet waar oké okay, volgende gedachte maar dat is gewoon het aanmaken van nieuwe neuropaden als je dus op die manier bij elke gedachte checkt is het waar nee oké okay, volgende uh, dat is ook iets wat heel erg effectief is geweest omdat ik mezelf van allerlei dingen vertelde en dan dacht ik ja Uh, dit is wat het is. Nee, dit is niet wat het is, dit is wat je denkt. En aangezien 90% van wat je denkt niet waar is... kun je zelf invloed hebben op welke gedachte je kiest.
1: Ja, Ja, ik vind het heel mooi. Uh, Het is een stukje herhaling... Uh, wat je dan ook toepast... waardoor je die neuropaden versterkt. Omdat je het vaker herhaalt... blijft het beter uh, zitten... en creëer je nieuwe verbindingen. Ook is het uh, zo dat... uh, 90% is een herhaling van wat je de dag ervoor hebt gedacht.
0: <laughs> ook, ook, ja.
1: <laughs> dus ja, er valt een, een hele hoop winsten boeken voor, uh, voor alle mensen.
0: Ja, nou, en dat is ook wel leuk, want het, het gaat natuurlijk over mijn boek. En uh, op dit moment gebeuren er dingen... die niemand voor mogelijk had gehouden. Um, ik kan ook terugkijken naar mijn leven... en al die obstakels en uitdagingen zien... Als dingen die ik zeker had willen missen. Maar die er wel voor gezorgd hebben dat ik nu ben waar ik ben. Ja. Ik baseer eigenlijk al mijn beslissingen op mijn kernwaarden. Ook iets wat ik geleerd heb in dat programma. Uh, mijn kernwaarden zijn verbinding, vertrouwen, ontwikkeling, uh, genieten en erkenning. En dan voornamelijk zelferkenning. En uh, alles wat ik doe... Moet wel complementair zijn aan die kernwaarden. En zodra er iets contrasterend is, doe ik het niet. Dus ja, dan heb ik eigenlijk ook vrij weinig spijt van dingen. Omdat als ik doe wat belangrijk voor me is. Dus doe leef langs mijn kernwaarden. Dan blijf ik altijd bij mezelf. Dan heb ik ook geen spijt. Als ik altijd mijn beslissingen baseer op die kernwaarden. Dan voelt het altijd goed. Ja. En dat is ook heel vaak tegenovergesteld. Bevo- heb je toch wel eens dat je iets doet... en wat je weet van tevoren, dat moet ik eigenlijk niet doen. Dan doe je toch. Dan denk je achteraf, zie je, dat had ja, toch niet moeten ja, doen. Ja, zeker.
1: Iedereen herkent dat wel.
0: Ja, en als je dan het zou uitschrijven in kernwaarden... dan kun je zien dat je dan iets hebt gedaan... wat contrasterend is aan jouw eigen kernwaarden.
1: Ja, dat is een mooie tip. Ja. Schrijf vijf kernwaarden op... Ja. Als er een beslissing is die je moet nemen, een moeilijke beslissing, kijken of het erbij past. Ja. Als het niet zo is, niet doen.
0: Ja, en ik zou niet zomaar vijf keer waarde opschrijven. Nee. Ik zou er wel even <laughs> over nadenken. Dat is op zich wel <laughs> hey,
1: Als je nu uh, terugkijkt op wat jou allemaal is overkomen, ben je dan dankbaar voor dat het is gebeurd en dat je bent geworden wie je bent? Of kijk je er toch anders naar?
0: Ik ben geworden wie ik ben... ondanks alle dingen die zijn gebeurd. Al die externe factoren... waar we het al eerder over hadden... waar ik geen invloed op heb gehad... daar heb ik uiteindelijk wel gehandeld... naar dingen waar ik wel invloed op had. En daardoor ben ik nu waar ik ben. Ik ben super gelukkig. Super mooi bedrijf. Onwijs leuk kind. Mooie mensen om me heen Omdat ik altijd gewoon denk, oké, wat past er bij mij? Wat is belangrijk voor mij? Waar word ik gelukkig van? Dus ja, tuurlijk zijn er dingen gebeurd. En als ik die dingen allemaal onder de loep neem, uh, dan is het inderdaad filmies. (laughs) Uh, En als ik nu kijk waar ik sta, denk ik, ja, dat heeft er wel voor gezorgd uh, dat ik andere beslissingen heb gemaakt, lessen heb geleerd, en dat ik daardoor ben waar ik nu ben. En ik zou op geen enkele andere plek... ook nu willen zijn.
1: Ik denk dat je... heel mooi hebt verteld... uh, hoe je met tegenslag om kunt gaan. En ik denk dat als er mensen zijn... die uh, die dit verhaal hebben gehoord van jou... en zelf in een situatie zitten... dat ze ze er niet helemaal lekker in zitten. Dat ze er een hele hoop kracht uit kunnen halen. omdat ze weten dat er een uh, een stip aan de horizon is. Altijd. Altijd, ja. Inderdaad, altijd. Altijd. Je weet, er zit altijd iets in. <laughs> dat je Gewoon weet, het komt ergens een keer goed.
0: Het komt altijd goed. Ja. Wanneer, wanneer komt het niet goed? Ik denk dat er maar één uitzondering is. En dat is zelfmoord. Ja. En daar schrijf ik ook over in mijn boek. Dus het komt altijd goed. En ook als je dan uiteindelijk kiest voor zelfmoord. Dan is het ook klaar. Ja. Vraag alleen eens of dat goed is.
1: Voor je omgeving. Ja, inderdaad. En stel dat er mensen luisteren die denken van... ja, weet je, mijn leven is eigenlijk uh, wel op orde. Um, ja, je weet nooit hoe het leven loopt. En dan is het wel fijn om te weten dat het altijd goed komt.
0: Ik heb ook geleerd dat uh, het grootste gevaar... Voor een, het grootste gevaar voor een succesvol leven... weet je wat dat is? Gemakzicht. In je goed leven. Goed leven. Ja, als je leven goed is, waarom zou je dan meer Veranderen, willen? Veranderen. Ja. Ja. En ik denk dat dat bij heel veel mensen zo is. Die hebben gewoon een goed leven. Het is ja. prima. Gewoon oh, ja. een zesje. Ja. Alles loopt. Alles gaat. Ja. Waarom zou je meer willen? En als je daar oké okay mee bent, is het goed. Ja. Terwijl er ook nog eens iets is als een fantastisch leven. Ja, nee. <laughs> I know. <laughs>
1: Ja, mooi. Hey Sam, uh, we gaan een eind aan deze podcast. Het is inmiddels, we zitten al op half twaalf, s'avonds. Wow! <laughs> <laughs> Hoe laat zijn we begonnen? Uh, ja, we zijn nu ongeveer uh, bijna een uurtje bezig. Ik denk uh, 55 minuten, zoiets. Mm-hmm. Dus uh, mooie tijd. Uh, nou, ik wil je hartelijk danken. Zeker voor je motiverende, inspirerende woorden. Waar kunnen de mensen jou vinden en waar kunnen ze jouw boek vinden?
0: Uh, sowieso uh, vanaf 4 oktober de boeken kopen in de boekhandels. Uh, ze zijn ook gewoon online te verkrijgen. Dus dat kun je ook gewoon doen uh, bij allerlei verschillende winkels. Dus doe dat vooral. Um, en uh, waar kunnen mensen mij vinden? Nou, Op LinkedIn bij uh, Sam van der Haak. Uh, Voeg me gewoon toe. Iedereen is welkom. Uh, daar deel ik heel veel. Uh, ik heb ook een Instagram pagina. Sams Sams.pubquiz. En daar deel ik uh, allemaal veel gezelligere dingen dan om LinkedIn. dan is natuurlijk ja. een andere platform. Um, en uh, natuurlijk mijn website www.samspuppies.nl... voor uh, superverbindende teambuildingsuitjes. Dus uh, uh, Voor va- va- alle markten thuis. En dan heb ik ook nog een holistische uh, praktijk. Dus uh, als je nog bezig bent op zoek naar iets... Uh, wat meer te maken heeft met uh, dingen waar je niet... Uh, die je misschien... Uh, beetje zweverig zijn, dan uh, kun je ook altijd nog even kijken op uh, www.verrijking.nl Nou, kijk,
1: dat is een mond vol allemaal. <laughs> ik hoop dat de mensen het onthouden, want anders moeten ze even eens terugscrollen.
0: Ja, het kan gewoon, hè? Ja.
1: <laughs> <laughs> nou, ik wil jou uh, hartstikke bedanken voor je, voor je mooie, inspirerende verhaal. En uh, de mensen thuis, die uh, wil ik bedanken voor het luisteren. Mocht je uh, de podcast leuk vinden, meer aflevering willen, dan kun je altijd doneren op, uh, op inspiratie.nl Kunnen we nog meer afleveringen maken. En dan houden we het voor iedereen hartstikke leuk. (laughs) Sam, hartstikke bedankt.
0: Jij bedankt, man. Tof, joh.
1: Top.